0: Weil wir richtig Bock drauf hatten und weil es bei 40k tatsächlich ein sehr beliebtes Format ist bei uns auf dem Kanal, haben wir uns überlegt, warum machen wir das Ganze nicht auch einfach für Age of Sigma. Dementsprechend habe ich mir heute relativ spontan David geschnappt und wir werden heute darüber sprechen, wie beginnt man eigentlich mit den Knights of Slanash. Ein schöner Tag. Hi. Ja. Und damit herzlich willkommen beim Adepto Stammtisch und wir geben natürlich jetzt wieder an wie, äh, was wir trinken. David, was, was hast du denn heute Exzessives für dich reingeholt? Äh, Cola mit Schuss tatsächlich heute. Oh, das ist schön.
1: <lacht> um den Montag richtig in einen
0: Ausgang zu bringen. Ja, Und ja, ja, ja. Und bei dir? Ähm, ich habe heute auch eine Cola, aber ohne Schuss. Ach, Mensch. Dafür mit Kokain, nein. <lacht> <lacht> siehst du durch die Nase, wunderbar. Da hörst du immer, wenn du so. Ah, schniefen hörst dann, weißt du was, ja. Nee, habe ich natürlich nicht dabei. Halt ähm, ja auch was Hedonistisches, war Auf jeden Fall. Ja. Mal gucken, ob wir heute alle, alle Sünden vollkriegen. Ähm, <lacht> Gestern habe ich schon. Ich auch? also die Völlerei haben wir schon hinter uns, siehst du? Ja. Ähm. Genau, die Hero Nights of Slanish. Ähm, Was ist denn das, deiner Meinung nach, für eine Armee? Zu äh, auch erst vor allem erstmal, zu welchem äh, zu welcher Allianz gehört sie? Und wie würdest du die Armee am ehesten beschreiben?
1: Ähm, na, gehört erstmal zur Grand Alliance Chaos, äh, was ja auch so ein bisschen meine ähm, Spezialität ist. Das ist. Also, die habe ich am liebsten. Ähm, und Spezialität von denen... Ich sag mal rein und wieder raus. was oh, oh, <lacht> ich das zweideutig meine, aber tatsächlich ähm, kommt auf an, wie man sie spielen möchte, wenn man jetzt sie ähm, stark Dämonen lasst, sie spielen möchte, die haben halt nicht so einen guten Safe meistens, das heißt, ähm, da willst du rein, Schaden machen und entweder es stimmt nichts mehr oder du gehst wieder raus, damit du nichts verlierst. Ähm, die Sterblichen ähm, halten schon ein bisschen mehr aus, mhm. aber sie hat zwar Fernkampf, die Armee, aber ist... Ähm, auch durch ihre Fähigkeiten, ähm, die wir ja auch schon in der Battletorm-Review besprochen haben, eher ähm, auf Nahkampf getrimmt. Ja. Und ein bisschen Magie hat sie auch dabei, aber ähm, meist, wenn ich es jetzt so richtig im Kopf habe, ähm, oder vieles ist eher so zum Verstärken bzw. zum Buffen der eigenen Einheiten. Zwar ein bisschen was Offensives ist auch dabei, aber, ähm, oder halt um den Gegner ein bisschen zu schwächen, aber wirklich Schadenszauber sind die wenigsten und von daher würde ich sagen, die wollen rein und ein bisschen Gruppenkuscheln machen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ansonsten ähm, würde ich sagen, es ist auch eine Glaskanonenarmee, ne? Also du bist sehr schnell. Ja. Also ähm. nicht so ganz,
1: ganz, ganz komplett. Deswegen habe ich so ein bisschen unterteilt in Dämonen und Sterblichen. Ja, weil, ähm, ja. ja. Die, für mich so eine typische Glaskanonenarmee sind zum Beispiel die Daughters of kane weil da hast du durch die Bank weg eigentlich keinen guten safe Ja. Ähm, hier hast du ja wesentlich noch so ähm, die, wie heißen sie, die ähm, Painbringer. Die der Gamebringer, ja. die haben zum Beispiel ein Dreier-Safe, was schon mal nicht schlecht ist. Die Twinsos haben auch ein Vierer-Safe, so in den Dreh während Dämonen meistens nur ein Fünfer-Safe haben. Ähm, jetzt lange habe ich mich nicht drauf fest, die Dämonetten haben glaube ich, ein Fünfer-Safe. Ja. Aber ja, wenn du die jetzt halt spielst, die sind Glaskanonen.
0: Ja. Das stimmt. Genau. Aber also, ne, Kann man ja eigentlich zusammenfassen, dass die schon sehr vielseitig sind. Ja. Also... Das finde ich schon man, mal immer sehr schön.
1: Ja, finde ich auch. Man hat da wirklich eine große Auswahl an Einheiten, an Spielstilen, ähm, wie man sie gerne spielen möchte. Und da können wir jetzt ja genau, genau darauf eingehen im Prinzip, was man da so alles machen könnte.
0: Genau. Hm, vielleicht noch kurz vorher, ähm, was ich persönlich sehr äh, erwähnenswert finde, ist die Depravity-Mechanik, beziehungsweise hm. die Depravity-Dice-Mechanik. Äh, Verlockungswürfel heißen die übrigens auf Deutsch. Oh, nicht Verderbnis, sondern Verlockungswürfel. Das finde Verlockung, ich gar nicht so schlecht. Verlockung gefällt mir auch, ja. Ja. Ähm, und zwar funktioniert die so, dass wir, wenn der Gegner einen Trefferwurf, einen Wundwurf oder einen Schutzwurf ähm, verpatzt, dann können wir sagen, na Hase, möchtest du einen von meinen Würfeln haben? Der ist automatisch eine 6. Und wir kriegen sechs Stück davon pro Runde. Und wenn der Gegner es annimmt, bekommen wir die Privacy Points oder Verlockungspunkte, die wir dann reinvestieren können, entweder um Dämonen zu beschwören oder um Fähigkeiten zu kaufen, die wirklich, wirklich gut sind. Oder wenn er ablehnt, dann bekommt die Einheit, die eben den Trefferwund oder Schutzwurf nicht geschafft hat, halt D3 tödliche Wunden, was auch schon mal ziemlich gut ist. Das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, ich möchte noch ganz kurz anmerken, es äh, ist mir gerade eingefallen, weil ähm, mhm. ein Freund mich von angeschrieben hat auf, ähm, auf wegen Slanisch. Ähm, wir richten uns jetzt ja auch gerade so vor allem an die Anfänger, die jetzt vielleicht mit der Armee anfangen wollen oder auch vielleicht mit dem Spiel anfangen. Ich empfehle wirklich englisches Battletoon, weil bei ja. Slanisch ist ein ganz böser Patzer drin gelandet und das ist wusste ich halt nicht, weil ich halt auch nur das englische Battletoon habe tatsächlich. Ähm, und das kann ich mal ganz kurz sagen, und zwar, jetzt muss ich es nur mal kurz finden, deswegen rede ich noch kurz ein bisschen düsselig weiter. <lacht> ähm, da ist es, genau. Und zwar gibt es ja die Unterfraktion Pretender und tot das haben wir ja alles schon erklärt. Mhm. Und beim deutschen battle gibt es nämlich bei den Pretenders ähm, die göttliche Stärke. Ja. Das ist ähm, die dritte Generalseigenschaft. Und die sagt ja im Englischen eigentlich once per battle, oder die once per face ähm nee, once per turn, sowas, once per turn. Ja. Es ist so, wenn der Held ähm, eine, be, eine ähm, Befehl, Befehl erteilt, yes. dann kriegt er plus 1 auf seine, ähm, seinen Wuchtwert und auf seinen Schadenswert. Genau. Im Deutschen haben sie aber einfach mal dieses Once per face, äh, once per turn rausgelassen. Da steht, drin, wenn der, ja, da steht drin, wenn dieser General einer anderen befreundeten Einheit der Hinoniten des Slanisch ein Befehl erteilt, gilt bis zum Ende des Zuges, verbessere bla 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 bla. Das heißt, wow. theoretisch im Deutschen kann es stacken. Da wow. kannst du sagen, in der, Bef in der Bewegungsphase, ähm, die dürfen rennen, in der äh, Charge-Phase, die dürfen, wieder, dürfen wiederholen, in der Nahkampfphase sagst du noch All of the Tag, das heißt, dann kriegt ihr einfach mal plus 3 Damage und plus 3 Wucht. Wow. Und das ist einfach ein enorm großer Übersetzungspatzer. Und deswegen kann ich allen immer nur empfehlen, probiert euch das Englische irgendwie ranzuholen. Ich weiß, Englisch ist nicht jedermanns Sprache. Ähm, aber Es, es ist, ist halt aber auch nicht so,
0: es ist nicht so schwer, das Englisch. Ne?
1: Nee, aber ich kann es halt verstehen, dass man da ja. seine Probleme hat. Aber es ist halt leider wirklich ein bekanntes Problem, dass die Übersetzungen bei den Übersetzungen was schiefläuft, aber teilweise halt wirklich in so einem Maße dass du da halt wirklich äh, enorme Vorteile oder Nachteile hast, weil es einfach falsch übersetzt wurde.
0: Ja, genau. Ah, und das auch eine Exkursion. exklusion an, ja, ja, aber da nochmal an der Stelle der kurze Hinweis. Bitte, Leute, spielt es dann auch nicht so ähm, mit dem deutschen Kodex, weil das Engl der englische Kodex hat fast überall immer das Hoheitsrecht. Ja, das stimmt. Genau. Das stimmt. Gut, du hast es schon angesprochen. Wir brauchen einen Kodex. Genau. Ja. Äh, oder einen ein Tome. Entschuldigung, ich bin schon wieder bei 40k. ja. Ähm, ja, ja, ja. Was brauchen wir denn noch alleine? Ohne erstmal Modelle zu kaufen, was brauchen wir noch, damit wir die Armee spielen können? Ohne Modelle sagst du? Äh, ohne Modelle, ja.
1: Würfel, aber da brauchst du nicht zwangsweise die Slanisch Würfel. du brauchst natürlich halt eine Würfel.
2: Mhm.
1: Maßband, also ein Zollmaßband. Mhm.
0: Mhm. Ja, und Spaß am Spiel. Die Schrift, das ist ganz wichtig. Und ich empfehle, solange sie noch erhältlich sind, denn die sind immer nur in ein einmaliger Run... Die Schriftrollenkarten zu kaufen die sind eine Empfehlung, aber nicht unbedingt notwendig. Sie sind nicht unbedingt notwendig, aber sie sind sehr hilfreich. Genau, mhm, das
1: stimmt. Kommt darauf an, wie man ähm, das gerne hat. Ich persönlich ähm, arbeite viel mit der App.
0: Stimmt, ähm, ja, die kann man die auch nehmen.
1: Man, ja. Die kann man auch nehmen. Hat halt monatliche Kosten, aber da hast halt noch ein bisschen extra ähm, Gimmicks dabei. Ähm, und oft habe ich festgestellt, auf vielen Spieltischen, auch auf Turnieren, hast du nicht genug Platz, um deine ganzen Karten, also die ganzen Schriftrollenkarten, die man hat und so, ordentlich zu verstauen, dass du die immer griffbereit hast.
0: Ja. Aber Punkt. sie sind
1: trotzdem schön. Also zumal bei diesen Schriftrollenkarten sind auch so kleine Token, so eine kleine Marker dabei für Zauber, Befehle ähm, und Schlag mich tot. Ähm, die sind hilfreich, ähm, aber auch die kann man sich notfalls selber machen. Ähm, aber die sind trotzdem cool. Also ja, hast recht. Sie sind ein
0: nettes Gimmick. Ja, genau. Gut. Und wenn wir das alles haben, dann geht es auf die zu der Entscheidung, was für Sachen wollen wir denn kaufen. Wollen wir erstmal kurz über die ähm, Vanguard-Footbox äh, sprechen?
1: Äh, ich würde kann, tatsächlich sagen, dass eine Sache ist eigentlich muss tatsächlich als Modell. Mhm. Das ist das Geländestück. Guter Punkt. Ja. <lacht> es gibt halt manche Fraktionen, die haben ein fraktionseigenes Geländestück und Slanisch gehört dazu. Die haben diesen ähm, Fane of Slanisch, den habe ich jetzt hier gerade ja. nicht auf Deutsch. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der schon übersetzt wurde.
0: Äh, der heißt auf Deutsch, lustigerweise, auch Fane of Slanisch. Okay, also haben sie, haben sie da keine passende Übersetzung gefunden. Ähm,
1: ja. Der ist, ähm, ja, ich, ich habe halt ja einen Muss gesagt, ähm, aber der ist schon durchaus, hat er ja schon seine Daseinsberechtigung, also den. Sollte man sich Zeit nachholen, damit man den auch mitnutzen kann.
0: Ja, und ich sehe gerade, die Schlawinas von Games Workshop <lacht> haben den Webstore-exklusiv gemacht. Das ist jetzt eins von den Modellen, was Webstore-exklusiv geworden ist. Ich bin froh, WordPress. dass ich ihn schon habe. Ich auch, ja. Gruß Aber Geht ja, wir können... an den lieben Roy.
1: <lacht> <lacht> wir können gerne auf die ähm, Vorhut-Box äh, mhm. Ach, jetzt, ach, schade. Jetzt habe ich, hab ich mein Wortwitz verpasst.
0: Na, egal. Welchen Wort? Komm, im Nachhinein kannst du noch rausholen. Vor Haut anstatt vor Hut. Oh! <lacht> <lacht> würde man ja. das austauschen, dann würde sogar am Hinter, Hinterher noch der Hedonisten des Slanesh stehen.
1: <lacht> ja, eben. Deswegen, vor wow, Haut. der Hedonisten
0: des Slanesh, das ist, das ist schon sehr so slanisch so ein oller
1: so ähm, so Wortwitz, den ähm, Tante Günther, so also ein YouTuber, der spielt so Talk to War und der sagt auch mal anstatt Vorhutaufstellung Vorhutaufstellung. Das hat mhm. sich bei mir so eingeprägt leider, <lacht> dass ich dann auch es mal ist, ganz gerne... Es ist schon sehr ah. slanisch. Ja, aber ja, ja es, gibt,
0: es gibt eine äh, Vorhutbox von Slanisch. Mhm. Genau, die soll so ein bisschen als Einstiegsbox zählen und jetzt bin ich mal gespannt, findest du die Box... Gut für den Einstieg. Ich muss sagen, ich habe zuerst, als sie rausgekommen ist, gedacht, wow, die ist richtig cool. Da werde ich mir gleich drei Stück von kaufen. Und als ich dann über den Battle Tower hatte, habe ich gedacht, äh, mh, vielleicht? Wie, wie, wie findest du die?
1: Ich finde die als, wenn man sie sich einmal holt, gut. Mhm. Ähm, ich will gerade mal überschlagen. Also du hast einen, einen Helden drin. Genau, den ähm, Genau, dann hast du einen eine Battleline drin, das sind die ähm, Bogenschützen, die Blissbub Archers. Mhm. Du hast die Zlangor Feedplatz, das sind ähm, im Prinzip ähm, Tiermenschen für Slangisch. Genau. Das ist ein Dreierdruck. Und dann, was ich ganz cool finde, hast du halt eine ein Einheit drin, die kannst du entweder bauen als Blissbub Seekers oder als, als ähm, Slick, Slick Blake Seekers, genau. Mhm. Aber also, du hast die Möglichkeit auszusuchen, was ich mal ganz cool finde, dass du da entscheiden kannst, als welche einer die du zusammenbauen kannst. Und deswegen muss ich sagen, für einen
0: einmaligen Kauf finde ich es schon durchaus gut. Ich auch, genau. Ich habe mir die jetzt auch einmal gekauft. Ich hatte sie ja erst zweimal bestellt, habe dann aber nur mal gesagt, äh, nee. Ähm. Ich finde sie für den Einstieg okay, weil man relativ viel Punkte bekommt. Die also Ich hatte es ich mal so grob überschlagen, man ist so etwa bei 500, 600 Punkten. Ja, das ähm, ist du schon mal ordentlich. Ja, genau, super für den Vater des Ruhms. Ähm, mir fehlt so ein bisschen die Utility in, dem, in der Box, da gibt es bessere. Ähm, mhm. Aber sie ist okay, sagen wir mal also, so. Ich meine, du sparst
1: mit der Box 70 Euro, ne?
0: Ja, richtig, genau, ja genau ist ja auch nochmal so,
1: wo ich sage, 70 Euro, das ähm, ist, schon, ist schon nicht schlecht. Ja, genau. Ähm, ja, also ich muss ganz kurz, also bis auf die, da bin ich, das ist aber meine persönliche Meinung, bis auf die ähm, Slangor
0: Filmplatz, finde ich die auch alle sehr gut. die da drin sind. Ich auch. Ja, muss ich auch sagen. Ähm, die Slangors mag ich sehr von den Modellen her. Ja. Mm. Ich habe mir das Profil jetzt mal angeguckt. Die sind nett, aber die sind halt nicht sonderlich stabil. Also die müssen halt ankommen. Genau, genau. Da gibt es einfach andere Modelle oder andere Einheiten, die den Slot besser ausfüllen im Battleturm. Aber schlecht sind sie nicht. Nö. Wie würdest du die, ähm, die Kavallerie bauen? Würdest du die mit den Blissbubs oder würdest du die mit den Slickblades spielen?
1: Ähm, tatsächlich, in meiner Liste habe ich beide drin. Oh, okay. Ähm, weil ich beide sehr gut finde, weil die Blizzblub sind halt äh, Blizzblub, waren das die Nahkämpfer oder
0: die äh, Nee, die Slickblades sind die
1: Nahkämpfer. Genau. Die Slickblades ähm, sind halt vom Nahkampfprofil halt unglaublich gut, weil sie mittlerweile mhm. auch erstmal einen Rand von 2 bekommen haben. Das äh, war wichtig für die Jungs. Ähm, zumal die einfach auch ähm, die wie war das? die Beschwerungspunkte generieren können, wenn du möchtest. Du kannst ja eine Einheit immer auswählen, wenn in deiner Nahkampfphase die jetzt mit jeder Wunde, die durchgeht, Beschwörungspunkte generiert. Und dafür sind die gar nicht genau. so schlecht. Ja. Aber die Archers, also die, die Fernkämpfer meine ich jetzt, die von den Reitern, die sind halt gut, weil die halt den Safe-Wert des der beschossenen Einheit verschlechtern. Ja. Und deswegen hatte ich beide bei mir drin, weil du damit halt unglaublich gut... Ähm, ich sag mir jetzt mal ganz doof, Stormcast mit ihren 2er, 3 Safe einfach mal ordentlich runterhauen kannst.
0: Ja. ja. Und zusätzlich ja dann noch mehr Punkte generierst, ne? wenn der Gegner weniger Schutzwürfe steht. Ganz und genau. Und so weiter.
1: Genau. Ganz ähm, Deswegen habe ich beide bei mir drin und ich finde auch beide durchaus ähm, sind da
0: Ja, muss ich auch sagen. Also ich habe jetzt zweimal die Nahkämpfer gebaut, weil ich die ah. bisher cooler fand. Ich bin mhm. ja eh so einer, der gerne auf Speed spielt. Ähm, ich habe aber schon darüber <lacht> nachgedacht, mir tatsächlich die Blizzbabs auch nochmal zu kaufen. Ja, ja, die sind halt cool. Ja, ja, ja. ja Also auch die normalen Blizzbuff-Archer, ne? die, die Bogenschützen hier drin sind, sind eine gute Wendelein-Einheit. Die, die habe ich auch bei mir mit in meiner Liste auch mit drin, tatsächlich. Ich auch, weil, ja.
1: meine, weil die sind halt auch schnell, die können rennen und schießen. Das ist immer gut, wenn du halt ähm, auf viele eine Einheit hast, die mal schnell von A nach B kommt. und genau. Also sei es um Punkte zu, zu uh, dir zu holen oder wenn du merkst, ach Mist, ich habe meinen Rücken offen lassen. Nicht, dass der Gegner da was reinbeschwört oder sonst was für Chosen machst. Dann rennst du einfach nach hinten wieder und sagst, okay, jetzt stehe ich da. Kosten 150 Punkte, kannst du
0: durchaus auch mal für sowas verwenden. Genau. Oder rennst halt auf Missionsteamarker und kannst auch noch schießen und so, das ist halt cool. Ja, da ja, deswegen sind schon, die sind schon gut.
1: Genau. Und auch der Zauberer ist halt der einzige kleine sterbliche Zauberer, den die Slanisch haben. Mhm. Und auch der hat so ganz nette ähm, Eigenschaften und ähm, davon habe ich auch einen dabei. immer.
0: Ja. ja. Alleine der Zauber, dass du halt deine ähm, Verführungspunkte Generieren kannst, ist halt super. Für, das, genau für sowas. Genau. Ja. Da, deswegen habe ich die Tante auch mit. Ähm, <lacht> also ich sehe schon, unsere Liste wird sehr ähnlich. <lacht> ich <lacht> fürchte auch,
1: das hatten wir schon bei Slaves to Darkness das, ist das Problem. Und ja, das ist stimmt. Sehr, da warst du sehr schnell.
0: Ich, genau, da, da habe ich ähm, auf schnelle Einheiten gesetzt. Ähm, genau, sprechen wir allgemein mal über Leader-Modelle. Ähm, da haben ja die Slaves, äh, die Slaves to Darkness, mein Gott. Die Hero Knights of Slanesh wirklich eine riesen Auswahl, meine Herren. Und ich muss sagen, ja. ein Großteil von denen ist auch noch ziemlich gut. Ähm, Und schön. Hast du ein Charaktermodell, wo du sagst, unabhängig jetzt auch von der Spielstärke, uh, das muss man haben. Das sieht so schön aus. Oder wie auch immer.
1: <lacht>
0: das, ist, das ist wirklich schwierig. Oh ja. Ähm, weil
1: die sind halt zu, in meinen Augen, zu so 80% alle hübsch. Ja. Ähm, oh, das ist wirklich schwer. Also ich sag mal, Sigwald ist für mich ein Must-Have. Der ist ein unglaublich hübsches Modell und halt auch spielstarke ja. technisch. Aber euch, also was ich halt von der Schönheit sage, wenn ich jetzt nur mal die Schönheit sage, ähm, finde ich die namhaften Dämonen Synessa und ähm, ja, ihre Schlechstesser ähm, mit die schönsten Modelle, die Slanish hat. Also die machen wirklich was her. Ich finde auch den normalen Keep of Secrets ähm, und auch da den namhaften ähm, Keep of Secrets genau Shalaxi auch sehr hübsch. Aber so von, rein vom Modell her finde ich glaube ich Dexessa und Synessa. Also meine Güte sind die hübsch.
0: Ja, Dexessa ist auch glaube ich mit eins meiner Lieblingsmodelle, was es in Age of Sigma gibt. Ich überlege auch gerade, ob ich mir,
1: wenn ich die gleiche Basegröße habe, ob ich mir lieber eine von den beiden hole, also dann als Keep of Secrets spiele.
0: Ich guck gerade mal. Ich glaube, die haben die gleiche Basegröße. 105? Nee. Nee, ich glaube, die steht auf dem anderen. Warte mal. 105 und 100, ne? Naja, ja. Die, die hat ein größeres Base. Scheiße. Ah, schade. Äh, weil,
1: aber gut, man, man kann sich auch eine Base kaufen, ne? Also, also, ja, weil, ja. Aber gut, dann kann man es halt nicht mehr als die andere spielen. Das ist immer ein bisschen... Ja. ja. Magnetisiert alles. Weil die ja. sind halt
0: echt wirklich,
1: wirklich hübsch. Also...
0: Ja. Vielleicht, ja, ich wollte auch Deccessor, wie gesagt, nennen. Ähm, mhm. Ansonsten, Siegwald bin ich voll bei dir. Ist ein richtig, richtig cooles Modell, auch sehr spielstark, meiner Meinung nach. Ähm, was ich auch richtig, richtig gern mag, ist die Infernal and Raptors. Oh, ja, also als ich die ist, das gesehen ausgesehen ja. habe, <lacht> <lacht> ist das ein verstörendes Modell, wirklich.
1: Ich habe sie leider in keine Liste drin, weil sie irgendwie nicht reingepasst hat, aber ich werde sie mir wahrscheinlich irgendwann holen, einfach weil dieses Modell so verstörend gut ist.
0: Ja, man muss dazu sagen, für die, die es jetzt nur als Podcast hören, das ist ein Modell, was eine Harfe äh, trägt und diese Harfe, wo die, die, die Hafenbögen quasi in das Rückgrat eines Opfers gerammt wurden und sie, die Hafenstränge sind äh, die Nervenbahnen aus dem Rücken. Ja, also es ist unglaublich gut gemacht. Also, ähm, ja. Die ich hat schon. mich sehr abgeholt.
1: Ich muss, ich muss echt sagen, ich bewundere die Designer bei GW ähm, oder generell so Designer, die sowas Düsteres erschaffen können. Ich, ich mache mir manchmal ein bisschen Sorgen um ihren psychischen Zustand, aber ja. ich, 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 wie die das hinkriegen, also das ist jenseits meiner Forschungskraft. Also unglaublich klasse Modelle. Ähm, ich war eine lange Zeit ein großer Fan von dem namhaften Zulesk. Das äh, ist ja der Typ, der, ja. der Menschliche mit dem Dämon hinten auf dem Rücken. Ähm, ansonsten Glutos ist ja einer der Neueren, der dazu kam. Das ist ja der Füllerer. Oh,
0: auch der ist. Der, ja.
1: Der ist ein Riesen, also ein Riesenmodell, weil das ist einfach ein großes, ja, nicht kein Streitwagen, sondern ähm, was ist das? Ein, wie Eigentlich heißt das? Eine Sänfte, ne? Eine Sänfte, genau. Eine Sänfte, die äh, gezogen wird und der Dicke sitzt da drauf mit seinen Dienern. Also das, das schreit so richtig nach, nach Slanisch. Das ist ein unglaublich gelungenes
0: Modell. Ja. Was ich gerade sehe, ist, auch der ist jetzt Webstar-exklusiv geworden. Naja, es ist also, ähm, es ist äh, schwierig. Ja, genau. Aber Glutas ist auch ein mega fettes Modell. Hast du gesehen, dass der äh, jetzt... War es beim Golden Demon oder war es beim Slayer Sword, glaube ich, gewonnen hat?
1: Nee, tatsächlich ähm, habe ich das gar nicht verfolgt. Und da wäre ich mal so depressiv, wenn ich sehe, wie gut die malen können.
0: Ja, das stimmt. Nee, der 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 hat gewonnen. Der Ach. ist von... Ähm, äh, wie heißt er denn gleich? Andy Wardle. Von ah. uh, Den of Imagination. Ja, ja, die kenne ich auch. Ja. Ja. Genau, das ja, wären so die Lieder oder hast du noch ein Leader-Modell, wo du sagst Yes? Also vom, vom Aussehen her meinst du? Oder auch Spielstärke, ist mir egal, ja. Hm.
1: Interessant, also gut von der Spielstärke ist der Lord of Pain. Das ist heißt, ja. äh, Vom Aussehen her nicht mein Favorit, gefällt mir nicht ganz so sehr, aber die Möglichkeiten, die er sind super. Und interessant und auch vom Aussehen ja gut, ähm, habe ich das auch ein bisschen auf dem demnächst, ist der Fürst der Überheblichkeit. Also der ähm, ja. Lord of äh, wie ist er? Hubris. Hubris, Lord of Hubris, genau. Mhm. Der ist ein hübsches Modell und der hat interessante Fähigkeiten, die man gut eingesetzt den Gegner halt richtig nerven kann mit.
0: Oh ja. ja. Und
1: zwar, ähm, wie hatten wir auch schon beim battle review gesprochen haben, mit dieser Möglichkeit, dass du sagst, hier, da soll nur ihn angreifen und dann kannst du den danach zurückziehen. Und der Gegner dann nicht nichts angreifen kann, rein von, einer, von so wie es da steht,
0: wäre es natürlich schon ziemlich genial. Hm, genau. Ähm, ansonsten, er ist halt ein guter Kämpfer, ähm, ja. kann da halt eine Einheit für einen Zug äh, tanken, was halt gut ist. Also sagen wir mal, man hat eine oder eine wichtige Truppe blissbarb Archer steht auf dem Missionszielmarker und würde sonst im Nahkampf zerstört werden und man steht, zieht ihn mit rein, dann kann er halt den ganzen Schaden tanken. Und die überleben das halt und ziehen sich dann wieder raus, wie auch immer. Dafür ist er halt super. Und das ist halt ein richtig cooles Modell, weil der so schön überheblich zeigt ja auch noch die Brust. Weil der hat ja die Fähigkeit, ja. you first, I insist. So nach dem Motto, los, schlag zuerst zu.
1: Da komm doch, da kommt noch. Ja, das wirklich, genau. Du siehst, der trägt, das, der trägt das Schild und das hält er nicht mehr fest in der Faust, sondern das Schild ist so zwar sein Arm fest, aber die Hand ist offen, also der ist wirklich so von wegen, da komm, du kannst mir eh nichts tun. Genau, ähm, so, so dieser Hohn. Also, ne? Genau, seine ganze Körperhaltung, von, die ganze Körperhaltung von diesem Modell spricht wirklich das, was er macht. Und das finde ich schon ja. ziemlich cool. Ja. Er steht auch steht auch, auf, steht auch von Natur aus auf so einem erhöhten Podest auf der Base. Also das heißt nicht mal so ähm, schon von, ähm, von einer Boxart her, es ist so, dass er ein bisschen erhöht steht. Also richtig, dieses hier bin ich, guck mich an, greift mich an. Mm, ja. Ah ja, da freue ich mich schon drauf, den zu bemalen und auch mal einzusetzen.
0: Ja, ich auch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir von den Liedern mal zur Battleline. Die Battleline bei uns ist ja relativ beschränkt tatsächlich. Kommt darauf an, welchen Lieder mit wir mit haben. Ja. Ähm, und zwar, ja, wir haben standardmäßig zwei Einheiten. Äh, das sind einmal die Dämonetten und das sind einmal die blissbab Archer. Über die blissbab Archer haben wir eben schon ein bisschen gequatscht. Ähm, sind eine sehr solide, wenn nicht sogar sehr gute Auswahl. Ähm... Wie findest du die Dämonetten im Vergleich?
1: Boah. Ich meine, sie haben den Rent, das ist schon mal gut. Und sie haben zwei Attacken pro, pro Nase, das ist auch nicht schlecht.
2: Mhm.
1: Also... Ich bin kein Fan von ihnen. Mhm. Muss ich sagen. Also was, jetzt, was ich interessant finde ist, und zwar früher war das ja so bei den Dämonetten, oder generell bei... Also ganz früher war es bei allen Dämonen ähm, so... Also bei allen Battleline-Dämonen, sage ich mal, dass wenn da, wenn du da einen Battleshock-Test machst und du da eine 1 würfelst, dann kommen W6 Modelle wieder zurück. Und das genau, schaffen ja. sie gerade alles ein bisschen ab. Also oder schwächen es ab. Bei den Dominetten zum Beispiel so, die haben das gar nicht mehr. Die haben jetzt halt bei ihnen so, wenn sie dieses, diesen Iconbearer haben, also den Bannerträger, nicht Bannerträger, sondern Ikonträger, ähm, dann kann, kriegen die schon beim Sammeln auf die 5 Plus anstatt auf die 6 Plus-Modelle wieder. Mhm. Ja, ist cool, das heißt aber halt auch gleichzeitig zum Sammeln musst du halt außerhalb des Nahkampfes sein. Ja. Und sie halten halt auch nichts auf mit ihrem 5 safe äh, Ja, haben zwei Attacken pro Nase, haben eine kleine Base. Das heißt, die zweite Reihe greift eigentlich immer mit an. Also 25mm Base haben. Ähm, das heißt, wenn du jetzt 20 Stück spielst, sagen wir mal, okay, dann kommen 10 Stück ran Vielleicht hast du 20 Attacken. Also,
0: nee. Ich kann, mich, ich kann mich nicht so ganz mit dir anfreunden, wie siehst du das? Äh, äh, für mich sind die halt einfach nur dafür da, also ich werde die auch in meiner Liste spielen tatsächlich. Mhm. Äh, für mich sind die einfach da, um die einmal irgendwo reinzujagen, die Privity Points zu generieren und dann zu sterben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Also man kann sie so ein bisschen buffen, aber dafür muss man Dämonenheld mitnehmen, die ich alle durch die Bank weg eher nur so mittel finde. Ja. Ähm, vielleicht die Ausnahme noch vom, vom Keeper of Secrets, aber der ist halt auch ein Riesenpunkte-Invest. Ähm, kann man machen. Zumal, was noch dazu kommt jetzt unabhängig davon, was sie wirklich können, das sind unfassbar alte Modelle, die so hässlich sind teilweise. Ähm, ja, ja schön, ist, schön ist anders, ja. Die würden mal ein Update vertragen, genau. Aber es gibt Alternativen, äh, wenn ihr euch mal umguckt, Gerade wenn ihr einen 3D-Drucker habt, da gibt es von äh, freien Künstlern Alternativen, die man gut nehmen kann. Die sehen fantastisch ja, das, aus.
1: Das, das ist ja das Gleiche, was ich mit den Beats of Chaos habe. Das wird ja so eine Spaßarmee, da werde ich auch ähm, Alternativen besuchen. Ja, genau. Aber muss man dazu sagen, mit Alternativen kannst du dann halt ähm, nicht äh, offiziell bei GW spielen. Ne? Ja, genau. Ja. Also sofern das auffällt. Ne? <lacht> so ja, Frage, aber auf offiziellen GW-Turnieren, auch im GW-Store, könntest du da Probleme mit haben, wenn du ähm, über einen 3D-Druck oder sonstige Alternativmodelle gehst, ähm, weil ähm, eigentlich, soweit ich weiß, ist auch gerade in den GW-Stores, Credo du darfst nur mit GW-Sachen spielen. Ja. Und auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber auf der Zeit lang war es so, dass du ja in den GW-Stores, also als Edge of Sigma rauskam, durftest du ja dann in den GW-Stores nicht mehr mehr Fantasy spielen. Das stimmt, ja. Weil's ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich persönlich finde es ein bisschen komisch. Ich meine, gut, dass sie das System unterstützen sollten nicht mehr, aber es sind trotzdem immer noch deren Modelle. Aber naja, muss man nicht verstehen, die Firmenpolitik. Mhm. Aber auf jeden Fall für Anfänger, die jetzt auch neu dazu stoßen ich meine, man spielt selten auf offiziellen gw muss man dazu sagen.
0: Ja. Aber muss man im Hinterkopf behalten. Genau, ja, guter Punkt. Ähm, weitere Modelle, die wir zur Battleline machen können. Jetzt würde ich den, die Klammer etwas öffnen. Ähm, da haben wir vor allem zwei Einheiten, über die wir uns auch schon relativ viel ausgetauscht haben. Und zwar die Mermidish Painbringer und die Simbarash Twin Souls. Unfassbar geile Infanteriemodelle. Das ist mit Abstand meine oh, lieb ja. liebste Infanterie neben den Chaos Chosen. Ähm. Nicht nur, dass die einfach vor Dekadenz glänzen quasi, die Modelle, sondern die haben auch noch so einen super eigenen Stil, den ich einfach unglaublich liebe.
1: Die sind ja auch im Prinzip tatsächlich so ein bisschen die ähm, Chaos Chosen mit äh, Slanischmal, wenn du willst. Ja, genau.
0: Ja. Also ähm, günstiger,
1: sind deutlich günstiger als Chosen, aber ähm, so vom,
0: von, von, vom Aussehen her. Mhm. Hammer beide auch andere Rollen. Ne? Also Chaos Chosen sind ja so sage ich mal der Hammer, der die Welt erobert und ja. ähm, die Mervedish Painbringer sind halt eher so eine Tank-Fraktion, die du irgendwo auf also, dem Punkt parkst und da... Äh, das so ein Amboss, den du da hinparkst und dann stehen sie da. Genau, genau. Und die Symbarash Twinsaults sind so ein Hybrid, würde ich sagen, aus Debuff und Schaden. Mhm. Ähm, sind trotzdem, wie du es ja am Anfang schon richtig sagtest, halt relativ stabil.
1: Mhm.
0: Ähm, was hilft? Ja, ist immer noch okay.
1: Ja, also ähm, man muss bei, bei Slanisch dazu sagen was es ein bisschen ähm, schwierig macht beim Listenbau mhm. und das Zusammenstellen. du hast halt diese drei Unterfraktionen oder so also diese drei anderen Slanisch-Fraktionen ähm, und davon hängt auch wirklich ab was du denn ein bisschen für eine, wie du eine Liste baust weil genau, du hast, ja. also was ich zum Beispiel sehr mag ist ja sind ja die ähm, wie heißen sie? die Spiel, spielst du auch Uh, Pretenders. Pretenders, genau, weil da hat dann general die Möglichkeit, einen Befehl dreimal zu sprechen und gibt auch noch einen Befehlspunkt aus. Das heißt, was wie mhm. All Out Defense, also dass du plus eins auf dein Safe kriegst kannst du auf drei Einheiten sprechen. Das ist halt natürlich cool, wenn du jetzt sowas hast, mit einem vierer Safe, dann sagst du okay, die kriegen ein plus eins auf das Safe, dann suchst du noch eine andere Einheit und noch eine andere Einheit so nach dem Motto. Du kannst also so eine, äh, wenn du mehrere von Einheiten von diesen Einheiten hast, die Vergleichsweise schlechteren Self haben, kannst du die, die mit sowas zum Beispiel gut hochpushen und dann
0: stehen sie aber doch ganz gut da. Ja, genau. Genau. Und ähm, bei den Myrmidersh Painbringern ist es halt so, dass wenn die auf einem Missionszielmarker stehen oder in der Aufstellungszone des Gegners sind, meine ich, oder ist es im Territorium, ich glaube Aufstellungszone.
1: Ähm, ich,
0: äh, ich gucke gerade mal in der App nebenbei. Genau. Ähm, dann. Territorium. Äh, Territorium, oh, Territorium sogar, meine Herren. Ähm, dann verbessert sich der Schutzwurf um 1. Das heißt, die haben einen 2-plus-Safe. Ähm, damit werden die richtig tanky, weil wir können mhm. ja noch einen Zauber drauf sprechen und noch All-Out-Defense drauf machen. Dann gehen die halt auf 0 runter. Ähm, dann sind die nicht so einfach, von Punkten runterzukriegen, tatsächlich. Da muss man immer
1: dazu sagen, ähm, wenn der Gena, sagen wir mal mit äh, warte mal kurz, die haben, jetzt ein, die haben von Haus aus einen 3er-Safe, genau. du kriegst den plus 1, hast einen 2er-Safe, Genau. Und der, ähm, dann machst du noch All of Defense, hast du rein rechnerischen Einsatz-Safe und äh, du kannst aber zu, am Ende nach der Rechnung, also wenn der, der Wuchtwert abgezogen wurde, immer nur dein Safe um 1 verbessern.
0: Das ist richtig, ja.
1: Das ist immer so ein bisschen. Das klingt immer so cool, wenn du sagst, ja, ich mache jetzt hier mystisches Schild noch auf, dann haben sie im Prinzip ein Nuller-Safe. Und wenn der Gegner dann mit ähm, kein Rent ankommt, also mal, eins ist immer fail beim Safen und ähm, du kannst halt nicht mehr als plus eins kriegen.
0: Genau, also aber heißt, halt, genau, aber es hilft dir halt. Genau, aber hilft dir halt prinzipiell gegen so Einheiten wie einen Ogerfrostlord? der halt einfach zuschlägt wie eine Dampflok, dass genau, du da quasi einfach einen guten Safe gegen hast. Genau, dass du
1: was mit Rent 3 oder sowas einfach mal aushalten kannst, dass du sagst, ja gut, dann habe ich immer noch einen ähm, Vierer-Safe, so nach dem Motto. Genau, ja. genau. Ja, ähm, Also, ich bin auch ein großer Fan von dem. Ich auch,
0: ja. Also, die waren zwar
1: echt nicht schön zu bemalen, weil ich kein Fan von diesen ganzen Metallic-Farben bin,
0: aber... Oh ne, das ist kein Thema gewesen. Du hast keine Airbrush, ne? Nee. Ja, mit der Airbrush steht ihr halt ein Traum. Ähm, ich habe jetzt schon zehn davon bemalt. Ich habe auch 10 davon gemalt, aber das war halt alles mit Pinsel. Also. Ja, ja, ja. vor allem gerade dieser Kupferton, der ist ja mit den Games Workshop, hast du die mit Games Workshop haben gemalt? Ich habe die ähm, noch mit Games Workshops Farm gemalt, ja. Oh, uh, ja, dann verstehe ich den Struggle. Weil so ja. dieses diese helle Bronze, das ist einfach nicht gut von GW leider.
1: Nö, ich habe hab den auch anders gemacht. Also ich habe dann einfach ähm, so. mit Gold mit Gold gearbeitet und verschiedene Washes, dass ich da andere an ähm, verschiedene äh, Farbgebungen hatte einfach.
0: Ah ja, okay. Ja.
1: Aber ich glaube, die habe ich, nee, hab ich noch. gar nicht fotografiert, du? Müssen wir machen. Ja, guck mal. Aber die Twin Souls zum Beispiel, wenn wir noch mal darauf zurückkommen wollen, die sind halt auch wirklich nicht schlecht, ne? Also ich meine, die minus mhm. eins ähm, auf auf die ähm, auf den Attackenwert ähm, genischer Attacken, äh, genische Einheiten, die innerhalb von 3 Zoll sind. Also alle, die innerhalb von 3 Zoll sind, kriegen minus eins auf die Attacken. Mhm. Und die haben einen Fünfer Retter, wenn sie innerhalb von 3 Zoll vergehen sind. Also das heißt, jetzt mal nur ein Vierer Safe, aber ein Fünfer Retter.
0: Genau. Und ne, wenn wir das so machen, wie du es eben schon sagtest, mit dem Aller Defense auf die drauf, die wären halt für mich ein prädestiniertes Ziel dafür, wenn du nicht gerade Aller Detect brauchst, ja. ähm, dann äh, haben die einen 3 Safe und 5er dann sind die halt auch super stabil. Mhm. Ganz genau. Ja. Und die waffen noch on top, das ist cool. Und synergieren ja dann auch nochmal mit unserer Depravity-Tabelle. ne? Ähm, mhm. Also, das, ist, die sind schon relativ stabil.
1: Also, ja, also okay. ich meine, wenn man jetzt sagt, man möchte eine sterbliche oder eine größtenteils sterbliche Armee machen, dann werden die Tünzols und die Painbringer und dazu halt noch die ähm, Blisspup Archer schon deine drei Battleline-Einheiten für deine 2000 Punkte. Mhm. Wo man sich entscheiden kann, möchte man die als einfache oder als verstärkte Einheiten spielen. Ja, genau. Aber damit hast du schon mal den, so einen Grundstock. Du weißt, Weil Battleline brauchst du ja mindestens drei bei 2000 Punkten und dann hast du schon mal die drei. Ach wo, man muss noch dazu sagen, hast, hast du gesagt, wie die freigeschaltet werden?
0: Äh, nee, hatte ich nicht. Die werden über den Lord of Pain als General freigeschaltet. Oder? Oh. Den Lord of Hubris. Ah, der macht der das macht, auch. Der macht das auch. Mhm.
1: Ah ja, okay. Also einer von den beiden muss der General sein. Das ist dann halt immer so ein bisschen so, wo du sagst, ah, okay, also doch nicht den Keeper of Secrets zum Beispiel als General. Ähm, aber ich
0: denke mal, die beiden machen sich auch durchaus gut als General. Ja. Also bei mir, bisher habe ich, äh, ich habe gut, bisher habe ich gespielt, ha, ich habe ein Spiel gemacht mit denen. Ähm, bisher war für mich immer der Lord of Pain der, ähm, der General und der hat auch da super funktioniert mit. Ja. ja glaube ich gern.
1: Mhm. Das war super. Ja.
0: Okay, dann war das unsere in Anführungsstrichen Battleline. Ähm, wir können dann nochmal über unsere Brawler-Einheiten sprechen. Ähm. Da haben, oder gibt es meiner Meinung nach vor allem drei. Das sind einmal dieses Slangorfin platz das sind einmal die Fiends, die jetzt auch GWX Store exklusiv geworden sind. Herzlichen Dank. Und das sind die... Oh Gott, wo sind sie? Äh, die... Ach hier, Streitwagen. Ähm, mhm. Was hältst du von diesen Einheiten? Ich muss sagen, hier... Würde es mir schwer fallen, mich zu entscheiden.
1: Ich bin da ein bisschen, äh, bisschen, sauer auf GW, äh, wie in den Streitwagen. Okay, warum? Wow. Weil die waren im vorherigen Battle Tom deutlich stärker. Ähm, die haben sie jetzt ein bisschen abgeschwächt und so ich die eigentlich echt nicht mehr so wirklich attraktiv finde. Also sonst hatten also, wirklich nagelt mich jetzt nicht doch fest, ich habe jetzt nur noch die, die, ähm, die App-Sachen, das heißt, ich weiß nicht mehr genau, was im alten Battleturm war, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das so, dass alle Streitwagen den Aufbraytreffer hatten. Das heißt, wenn du okay. reingecharged bist, dann hast du Würfel gewürfelt und da gab es da tödliche. Und der bessere Streitwagen, es gibt ja den Seeker Chariot, Hellflayer und den Exalted Chariot. gibt's sind diese drei verschiedenen Streitwegen. Und beim Exalted Chariot war noch so, dass der den aufbau gemacht hat und zusätzlich, dass du zum Beginn der Nahkampfphase ähm, Würfel würfelst und dann gibt es auch nochmal tödliche auf eine 4.
0: Oha.
1: Also, das heißt, du hattest den, hast diesen Streitwagen genommen und hast halt erstmal enorm viele tödliche generiert und das fand ich super gut. Haben sie jetzt nicht mehr. Das heißt, also für mich sind die Streitwegen rausgefallen, ähm, allein schon auch, weil ich es nicht bemalen möchte. Ja. Ähm, was für mich tatsächlich eine Einheit ist, die ich absolut liebe, sowohl von den Regeln als auch von den Modellen, sind die Fiends. Ja. Ähm, die hatte ich lange Zeit lang immer probiert, meine Liste mit einzubauen, aber sie kosten mittlerweile 200 Punkte, sind relativ hochpreisig geworden. Mhm. Aber meiner Meinung nach sind sie ihre Punkte wert.
0: Ja, schon. Die sind halt, wie du es schon sagtest, so, ne? die Dämonen, die so äh, gepanzert sind. Mhm. Ähm, also man muss bei denen extrem aufpassen, gerade karadon Overlords oder so, die lecken sich die Finger, wenn sie äh, auf die anlegen können. Ja. Ähm, oder Ogre zum Beispiel, aber ähm, die haben schon, also wenn die in den Nahkampf kommen, dann haben die schon einen richtig, richtig harten Output. Ähm, ja, ich mag die auch sehr gerne. Ich habe schon gehört, die sollen eine absolute Katastrophe zu bauen sein und zu bemalen. Ähm. Das gilt eigentlich fast für die ganze Range. Da kommen wir auch am Ende noch mal drauf. <lacht> ähm, aber die finde ich auch mega cool.
1: Also die sind auch so, diese Modelle, die sind so herrlich verstörend wieder.
0: Ja, genau. Also da ich auch wieder so sage,
1: also, also hübsch verstörend. Also die, die treffen so diesen, diesen Kern dieser Armee so wieder. Und ja, wenn, aber wenn sie auch im Nahkampf sind, selbst wenn sie dann nicht gleich was töten... Machen sie trotzdem erstmal minus eins zur so Hütte und Rule-Rolls gegen sie. Das heißt, klar, haben die nur ein 5er Safe, aber die werden um eins schlechter und getroffen und schlechter verwundet. Das, ist, das macht schon mal die ein bisschen widerstandsfähiger.
2: Mhm, ja.
1: Und, wenn die, und dann sind die auch noch relativ schnell, wenn du die schnell in die, ähm, die feindliche Backline reinhaust, kriegt der Gegner noch minus eins auf seine Zauber und an Binding und Dispattering Rolls. Ja. Innerhalb von 12 Zoll. Also die haben so viele, die haben so viele Fähigkeiten, wo ich sage. Allein das ist schon fast die 200 Punkte wert. Und dann haben sie noch einen, vergleichsweise wirklich guten Damage-Output.
0: Ja, muss ich auch sagen.
1: Also ich habe die leider um, keiner meiner letzten drin, jetzt die ja zu teuer sind. Die kosten auch von der Beschwörung her, ja, glaube ich, 30 Punkte, was halt relativ teuer ja. ist. Für, für, drei du halt für drei Stück. Für drei Stück, zumal die Beschwörungspunkte zu dem Zeitpunkt eigentlich sagst, naja, willst du sie nicht mehr unbedingt ausgeben. Aber... Genau. Ah, da bin ich immer noch manchmal überlegen, mach ich die nicht doch noch irgendwie rein, Nehme ich doch nicht doch noch welche slickblade Seekers wieder raus und mach dafür Fiends rein.
0: Ja, aber wenn dadurch, ich mich dass, äh, ja.
1: Also dadurch, dass ich sie noch nicht zu Hause habe, weil ich sie mir noch nicht gekauft habe, ich aber die ganzen anderen Modelle größtenteils schon habe, fällt mir die, die Auswahl momentan nicht so schwer, aber wenn ich sie mir mal hole, dann würde ich echt wahrscheinlich immer wieder überlegen, wen ich da reinmache.
0: Ja, es ja, war für mich tatsächlich auch die Entscheidung, entweder die, die, die Seeker zu nehmen oder halt die hier. Die Seeker, mhm. also für mich war die Entscheidung halt in der Hinsicht einfacher, dass die Seeker für mich zugänglicher sind. Mhm. Mm, wenn ich die Fiends hätte, würde ich wahrscheinlich sogar eher die Fiends spielen. Aber die Frage stellt sich halt nicht, weil ich kaufe nicht bei GW im, im Webstore. Ähm, und von daher heißt es halt einfach Pech gehabt. So, ne? Und dementsprechend... Sind es bei mir jetzt die die Reiter geworden?
1: Ja. ja. Also wenn man ja auch ohne, hält, dass ich jetzt ja irgendwie hetzen möchte, aber das für den Webstore kaufst brauchst du ja Ewigkeit, wenn dann mal bei dir ist. Ne? Also Absolut, das ist ja. Einfach, ja. Also, dass du es dann schnell da hast. Es ist ja mittlerweile ähm, locker mal ähm, zwei Wochen, dass du auf deine Sachen wartest.
0: Genau, ja. Was hältst du von den slangos Wir hatten ja eben schon kurz drüber gesprochen, aber ich finde die ja halt hübsch. Hast du sie schon bemalt? Nee, aber sie sind schon grundiert. Hm, viel
1: Spaß. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also vom Modell her finde ich sie ja auch klasse, muss ich sagen. Also so von vom Aussehen her. Die, ähm, auch da haben sie wieder den Kern der Sache getroffen. Mhm. Ähm, aber wie du auch anfangs schon gesagt hattest, es gibt Einheiten, die füllen den Platz besser aus für die Punkte. Die kosten nur 145 Punkte und da sage ich mir, nee, also für 145 Punkte kann ich auch lieber fünf Painbringer rein. Ja. Die, die bringen mir ähm, im Spiel vermutlich mehr als drei Fiendblats, weil die Feedblatses haben halt auch wieder ähm, halt nichts aus. Das heißt, die werden schnell mal weggeschossen oder weggezaubert, weil die haben halt auch ähm, alle kein nichts gegen Tödliche, erst wenn du halt die Beschwörungspunkte ähm, gesammelt hast zum Schluss. Mhm. Ähm. Ja, ansonsten die Fähigkeiten von denen finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Ich sage, dafür sind sie, sind sie gut. Sie Haben sind halt Renful nett, wenn männlich. Ja, ja, genau. Sie sind, sind halt nett. Und nett ist halt auch der kleine Bruder vom Arschloch. Also, <lacht> 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 nee, also so zum mal bemalen, wenn man Spaß daran hat, sowas zu bemalen, sowas, ja. Ähm, ich würde sie aber nicht für eine ähm, 2000 punkte armee empfehlen.
0: Ja, ich auch nicht also wie du schon sagst ne? so für für Liebhaber oder die sind glaube ich auch im Battleturm von den Beasts of Chaos oder
1: ja ja bei Beasts of Chaos sind die auch drin ne? ich weiß ähm, da werden sie vielleicht schon wieder interessanter weil die ja den Rent immer wieder erhöhen ne dann haben wir genau, ja. von zwei und dann ist es schon wieder
0: cool irgendwie ja und die dürfen vor allem in die äh, in diesen Ambush gehen ne ja genau genau da, da, da könnte ich mir die auch vorstellen aber in Slan genau. bei Slanisch mh.
1: Aber es sind halt auch nur drei Modelle pro Einheit.
0: Ja, ja, genau, die kannst du nicht größer machen. Genau. Ja. Na doch einmal, kannst du einmal verstärken. Kann man? Ja, man kann oh, jede okay.
1: Einheit, ähm, außer diese Technik, ähm, kannst du jede Einheit ein, ähm, einmal verstärken. Ah, okay. Du kannst okay, dann ja. zweimal verstärken.
0: Ja, okay, ja, aber da gibt es, glaube ich, keine Möglichkeit, ne? Die, die -Line hier.
1: zu machen ich? Ähm, nee, nee. Ich glaube nicht. ja. Und Nee, nee, die sind nie Battle Line. Also fand ich bei den, bei den ähm, stranisch. Mhm. Alles klar. Äh, Dann ja. ist, genau. sind wir wie fast du denn die durch. Streitwegen? Moment, wie siehst du denn die
0: Streit? Achso, stimmt, die Streitwegen habe ich noch nichts gesagt. Ich finde die hm. potten hässlich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch schon gesehen und gehört, dass es ein absoluter Krampf sein soll, die zu bauen und zu bemalen. Und dafür, dass die... Also die sind halt super billig, ne? da brauchen wir nicht drüber reden. Also ein so ein riesen ja. Streitwagen kostet halt 27 Euro, selbst bei Games Workshop. Das ist halt wirklich, wirklich wenig. Ähm, würde ich mir trotzdem nicht kaufen, weil ich finde die so hässlich, das ist unfassbar. Und wie gesagt, Spielstark, du hast ja auch schon gesagt, die machen halt fast nichts mehr. Die haben eine nette Fähigkeit. Würde ich sie dafür mitnehmen? Ich glaube nicht. Ich meine, man muss auch dazu sagen, dass
1: du jeden dieser Streitwagen auch als Heldenoption bauen kannst, ne? Ja, das stimmt. Also ich glaube fast jeden der Streitwagen. Das heißt, ja. dann könnt ihr auch nochmal zaubern extra. Ja. Dann Sie du noch
0: Flaming Weapon rauf und dann haben sie ein Damage mehr. Ja, dann machen sie zwei. Herzlichen Glückwunsch. Ja, <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Nee, also für, bei denen hatte ich so, als ich den, den Battletoam das erste Mal gelesen habe, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, ah, okay, GW möchte die alten Modelle langsam so ein bisschen raus haben. <lacht> <lacht> ähm, würde ich persönlich in keiner Liste spielen. Doch, in einer Liste spiele ich sie, nämlich nächste Woche. Nee, diese Woche. Crazy. Ja. ja letzte Woche für euch, wenn ihr es hört, weil da bin ich in Berlin gewesen und dann haben wir haben David und ich zusammen gegen Avi und seine Freundin gespielt mhm. und wahrscheinlich gewonnen. Ich sag's, wie es ist. <lacht> 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 ja, jetzt hast du es das ist nicht gut. Jetzt habe ich es aber Avi kann ja nichts ja. dagegen sagen.
1: <lacht> ne stimmt, das stimmt.
0: Aber ich, ich mache morgen mit ihm eine Aufnahme. also Ah Ja. Ja, äh, ja, ähm, genau. Und äh, also, ich bin gar kein Fan von den, von den Streitwagen wegen.
1: Ja. Also, ich muss halt dazu sagen, ich habe einen Streitwagen hab ich da, weil mir der gute Patrick hat mir seine Slanisch gegeben und er ähm, hatte den schon alles zusammengebaut. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich den nicht zusammenbauen musste. Und auch nicht bemalen musste, weil hab ich habe gesagt, ich habe erst überlegt, ob ich den in meinem Stil bemalen. Und dachte ich so, nee, weißt du was, den lasse ich so. Dann habe ich eins so, wie er es bemalt hat. Und ähm, ich hatte auch keine Lust, den zu bemalen, weil, nee. Der hat so viele Stellen, wo du nicht mehr rankommst, wenn das zusammengebaut ist. Und, also. Hatte erst überlegt, ob ich mir mal so eine Streitwagenliste baue. Aber das war noch vor dem neuen Battleturm, Da, da, da wäre ich echt lustig gewesen. Mhm. Aber jetzt sag ich mir, nee, davon bin ich abgekommen. Habe auch für mich gemerkt, dass ich nicht so der Fan bin von zu schnellen ähm, Einheiten. Da, da bin ich überfordert von. <lacht> Und. Ja, ich bin eher so, so ähm, Geschwindigkeit-Fault hier. Also, das ist so. Er also ist meins, deswegen spiele ich auch gerne den Nörgel.
0: Ja, Ja, da war es mal. Oh ja. meine, Armee ist, meine Armee wird relativ schnell sein am Freitag. Das ist doch gut, ich. meine ist langsam. Also, ja, hast du doch. Genau, dann steppe ich zuerst und dann <lacht> 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 gucken wir mal. mal <lacht> okay, ähm, genau, dann bleibt uns eigentlich zum Schluss nur noch äh, über die Zauber zu sprechen. Die Endloszauber. Sind die für dich hot oder sind sie grott? Ja, grott. Ja, für mich auch. Sie ich, hab waren, gesehen, sie, ja. ich, hab, ich hab die gesehen, ja. Ich habe die gesehen und hab gedacht, cool Geld gespart, danke. Ähm,
1: also sie war, ich halt, also sie waren mal cool, beziehungsweise der Spiegel war mal echt cool bevor, in der letzten, im letzten Mitteltraum. Mhm. Äh, den haben sie ja kom komplett abgeändert und ähm, deswegen sind die dann auch für mich rausgeflogen. Sonst hatte ich den Spiegel eigentlich überall drin, weil der einfach enormes Potenzial hatte. Was hat er
0: gemacht? Früher? Und
1: früher, ähm, ich habe den genauen Wortlaut nicht mehr im, im, im Kopf, aber früher war das so: Du hast ähm, für einen Genus einen hellen gewürfelt, der eine gewissen Anzahl an Zoll in Reichweite war. Und ich glaube, du hast sechs Würfe gewürfelt. Der sechs ist ja die Fallzahl von Zahnisch, genau. genau. Und dann war es aber nicht so, dass es jede sechs eine tüdliche gab, sondern jede sechs wurde miteinander multipliziert. Irgendwie so war das. Also du, also, also du hattest dann zwei Sechsen, hi, hieß denn? Äh, wie war denn das? Also du konntest mit diesem Spiegel im besten Fall 36 Tödliche machen. Wow. Genau, das heißt, wenn du sechs Sechsen hattest, hattest du 36 Tödliche. Und das ist natürlich ein enorm geniales Potenzial gewesen. Hattest du seltensten den Fall, aber ich meine auch schon, zwei, äh, auch schon drei Sechsen werden dann halt einfach mal, also irgendwie so war das. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Also das Potenzial an Tödlichen von diesem Spiegel war enorm. Jetzt ist der Spiel halt komplett anders mhm. und ähm, immer noch interessant, weil der theoretisch dir auch Beschwörungspunkte bescheren kann, aber dadurch, dass der nicht räuberisch ist, sprich, ähm, der bleibt an Ort und Stelle, wie du ihn beschworen hast, die Räuberischen, die kannst du ja. Ja bewegen, ist ja für mich rausgefallen. Wenn der räuberisch wäre, dann hätte ich gesagt, ach, wäre noch eine Idee gewesen, weil dann kann man den ein bisschen besser einsetzen, dann sagst du, okay, dann fliegt das da dahin, dann fliegt das erst dahin. Aber ich merke das bei dem Doom-Siegel, bei den Dateslash the Darkness. Ich habe das jetzt auch in der Liste noch drin, aber meistens kommt das nicht so gut an.
0: Ja, ich hatte es ja auch in meiner Liste drin. Ich habe den Zauber einmal gezaubert und da war er komplett nutzlos. Ja, da muss ähm, man echt aufpassen,
1: wo man ihn den hinzaubert und dann muss er auch noch durchkriegen und dann soll er nicht gebannt werden und naja. Genau, ja, ja, ja.
0: Ja, also ich würde sagen, haben wir 35 Euro gespart.
1: Ja. Ähm, genau. Ich gerade, es gibt ja noch dieses die, ähm, komische Gesicht da, wie heißt es, dieses Dreadful Visage. Ah, ja. Ah, was hat das sehe das <lacht> das das
0: ich gemacht? immer, wenn ich morgens nach dem aufstehenden Spiegel gucke, dann denke ich mir, oh mein ähm. Gott. <lacht> <lacht> Ganz genau so ist das.
1: Also, du jetzt, bist ja wieder ein Jahr älter geworden und merkst du es noch mehr, wa?
0: Ja, ja. Ich sag's wie es ist, man geht irgendwann nach Erde zu riechen. Um, du kannst, ich, ich, ich war am Samstag beim Geburtstag von
1: meiner Nichte und dann wurde da so, so Bilder von früher Frühjahr angespielt und ich habe mich gesehen vor zehn Jahren. Oha, uh, da habe ich gemerkt, ich bin alt geworden. <lacht>
0: okay. Ähm, du um, bist auch nicht so viel älter als ich, oder? Nö, ich
1: bin nur, ich werde
0: jetzt 33 dieses Jahr. Ja komm, dann stelle ich mal nicht so an. <lacht> also, wir sind ja noch fast in der, eigentlich nicht mehr, aber wir sind fast in der Blüte unserer Jugend. Naja, gefühlt schon. Schon. Wir sind, wir sind im Herzen äh, jung geblieben. Im Geiste auch.
1: Ja, also ich meine, man merkt es an unserem genialen Humor. Wir sind einfach immer noch Teenager.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> Sobald Pipi Kaka Humor auftaucht, taucht, äh, bin ich bin ich drin. Dabei. Ja. <lacht> <lacht> Aber ja, das sind schon die Endless
1: und da ähm, ist ähm, auch, da sind wir uns einig, die sind nicht Pflicht
0: für die nee, Armee ähm, der Hidden Knights und kann man sich ja. gerne sparen, das Geld. Genau. Was man sich vielleicht nicht sparen kann, ist das Bemalen der Armee. Ich würde sagen, wir leiten mal dahin über. Mhm. Ähm, ich hatte es ja schon angerissen, aber du hast da ja schon mehr Erfahrung als ich. Auf einer Skala von äh, 1 bis äh, Slanesh-Folterschmerzen. Ähm, wo liegt die Armee? Also Slanesh-Folterschmerzen sind sie nicht. Mhm.
1: Man kann ja dank... Ähm der, also, wenn man es gw da haben sie ja diese, ähm, wie heißen sie? Ah! Kontrastfarben? Gott. Die Kontrastfarben, genau. Man kann ja. dadurch, dass bei Slime viel Haut bzw. Fleisch äh, gezeigt wird, äh, viel mhm. mit den Kontrastfarben arbeiten. Die äh, Metallikfarben machen sich da, äh, die Metallic-Sachen machen sich für Kontrast nicht ganz so ideal. Ähm, Stoffe auch schwierig, kommt auf an, was du für Stoff hast. Aber ich sag mal, es ist herausfordernd. Ja würde ich sagen ist nichts wo man sagt naja das, das ähm, macht man mal so schnell also kann man machen aber das, das verdanken an die modelle nicht so gut also die sind halt wirklich sehr detailverliebt haben viele kleinigkeiten dran ne? und ich glaube mhm. ähm, da ist man selber auch wenn auch denn nicht so zufrieden, wenn man dann danach sieht, ach, jetzt habe ich das Detail übersehen. sehen. Also man muss da schon ein gutes, also man sollte da schon langsam rangehen, sich alles angucken, dass man auch gar ja nichts vergessen hat, weil überall hast du so ein bisschen kleinen Edelsteinchen, dann hast du da wieder ein piercing in der Haut äh, und so eine Geschichten. Also sind schon mhm. sind schon nicht ohne. V viel, mit, 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 also viel mit gemischten Fabrikaten, dass du da Stoff, Metall, Haut, Rauch ähm, dann geht es in die, in die ganzen Spiegel, hast du oft mit dabei, dass du Spiegel bemalen musst, dann hast du Diamanten oder, oder ähm, Perlen, ist schon viel vielfältig, meine ich.
0: Ja, ist es, ja, da bin ich bei dir. Ähm, ich fand die, den also ich habe bis jetzt Siegwald, den Lord of Pain und Teile des, des Fanes aus Slanesh bemalt, ähm, Siegwald war an einigen Stellen schon eine Katastrophe zu bemalen, weil der halt wirklich super viele verwinkelte Stellen hat.
1: Den nackten Hintern äh, zum Beispiel.
0: Ja, aber da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben. <lacht> 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 Stell doch ein Selbstporträt macht von hinten. Ah, so sieht aus, okay. Ah, ja, so malt man also äh, Pobacken. Ähm... Genau, ne, und äh, also es ist schon herausfordernd, aber es ist, wie du sagtest, mit Kontrastfarben tatsächlich sehr möglich, gerade wenn man wirklich, sage ich mal, wirklich hart in die Richtung Slanisch geht und richtig kreischende Farben haben will. Hm. Ähm, so mache ich es zum Beispiel und ähm, die belohnen einen dafür dann wirklich sehr, wenn man so richtig krass, also ich habe bei mir jetzt richtig krasse Lila- und, und Pinktöne drin in den, in den Stoffen hm. und in der Rüstung und sowas und das sieht schon echt fast äh, fantastisch aus, wenn das auf dem Feld steht, weil das halt sowas ist, das sieht man nicht immer. Nee, das stimmt. Ähm, aber es ist eben, also gerade für Anfänger, glaube ich, ist es schon relativ herausfordernd. Was für mich auch dazu kommt, absolut herausfordernd, ist äh, die zu bauen. Also ich habe, glaube ich, Jahre meines Lebens verloren, als ich jetzt die Slickblade Seeker und die Blitzbub Archer vor allem zusammengebaut habe. Also mhm. wer sich das ausgedacht hat, wie die zusammengehen, der, dem sollte man mal eine Backpfeife verpassen, ohne Witz.
1: Also da habe ich ja gar keine Erfahrung mit, weil ja dank zweiter Weise ich die Modelle von Patrick bekommen habe. Und ähm, da habe ich jetzt bisher nur den Fane zusammengebaut und den neuen Helden, den ähm, Lord of Fibrus zusammengebaut. Den Rest, der war schon zusammengebaut, da muss ich keine Finger machen.
0: Oh wow. <lacht> ja, freue dich, dass du es nicht machen musstest. Also die blisswap -Seeker, seeker haben halt so ein Ding. Dann hast du ein Stück Arm mit so einem irgendwas dran. Das sieht halt aus wie so eine, wie so eine. Wie so, ein, wie, so, wie so ein Straßenbumper. Und dann mhm. sagt die die Anleitung, ja, klebt das mal hinten fest, aber das Modell wird von vorne gezeigt. Und bis du die Stelle exakt gefunden dass die auch noch winzig klein ist, wo dieses Ding hin muss, da drehst du schon durch, wirklich. Mhm. Ja, gut, du hast es immer ätzend, das stimmt. Ja, und das ist, also die musst die auch teilweise so komisch ineinander klicken oder so reinwinden. Also es ist wirklich da, also da haben sie sich wirklich keinen Gefallen mitgetan. Ähm, aber wenn die zusammengebaut sind, dann ist es halt eine super fette Armee.
1: Ja, ich muss halt auch leider sagen, dass es ähm, klar, das Basteln gehört mit dazu. Und ich bastle auch, also ich, ich baue auch unglaublich gerne zusammen, weil ich will, dass du mal ein bisschen umhören ja. können oder sonst was. Aber ich habe manchmal schon das Gefühl, dass die ähm, die Gussrahmen extra so machen, damit du, damit die des Bastelns Willens du länger damit beschäftigt bist. Ja. Du hast oft Sachen dabei, wo du sagst, das ist doch, da die kann, kann mit dir nicht erzählen, dass es so dass es der beste Weg ist, diese Modelle zusammenzubauen. Du ja. sagst, so, so irgendwie so, der kleine C des Drachen muss noch daran geklebt werden, weil der hätten sie auch mit reinmachen können, ja.
0: Ja, ja, manchmal heißt es ja, oder ich hatte das mal, ich glaube, bei der Spielebude hatten sie es mal im Stream, dass es bei GW wohl so ist, die werfen das in so, eine, in so eine Software rein und die sagt dann, pass auf, wenn du jetzt diesen kleinen C mit abmachst, dann sparst du so und so viel Plastik, das sind noch mal bei 25.000 Gussrahmen irgendwie 5 Dollar, 5 ja, okay, 5 Pfund. gut. Ähm, das, das kann ich dann wieder verstehen. Und das sind dann halt so, 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 so quatsch äh, Gussrahmenbildung äh, dann, ne? Ähm, ja,
1: das ist, aber halt doch irgendwie, bei, äh, doch irgendwie verständlich, weil ja, man muss halt sparen, wo man kann, aber es nervt manchmal wirklich, dann hast du da so Sachen, wo du sagst, ey komm, das hätte doch auch anders machen können. Aber ja, ja da bin ich ja froh, dass ich die nicht zusammenbauen muss, ich überlege gerade was. Na gut, ich werde mir noch die Mürme ähm, der Twin Souls holen, zehn Stück davon. Die doch schon, sind
0: wie, heißt komplett die? easy, ja. Und sie werde ich noch
1: holen. Und den Keep of Secrets noch. Den
0: habe genau. ich jetzt auch hier stehen. Der war auch wild zusammenzubauen, teilweise. Ähm, ja, weil du, diese ganzen Ketten er sich, sind einzeln.
1: Lässt der sich gut magnetisieren, die, also die Variation? Null. Ah, ähm,
0: weil, weil die, weil die, die also. So klein sind. Ja, einmal das. Und also man kann die mit Sicherheit, das will ich jetzt nicht sagen, man kann die magnetisieren. Aber ich hatte keinen Bock zu, weil. Ähm, du hast so komische Dreiecke in den Handgelenken und diese Dreiecke klicken dann quasi ins Handgelenk, wenn du das mhm. reinklebst. Und das müsstest du ja alles erst gerade machen, dann mit Green Stuff und so, da hätte ich keine Lust zu. Ähm, mhm. Ich habe jetzt einfach Schalaxi Hellbain gebaut und ich spiele die dann als Keeper of Secrets. Ähm, weil ich bin der Meinung, mehr als einen braucht man wahrscheinlich nicht.
1: Nee, also, ähm, also ich werde den fast nicht mehr als einspielen spielen.
0: Nee, ähm, was ich halt jetzt noch überlege und da gucke ich mal, ob ich vielleicht beim Fantasy Inn mal lieb nachfrage ähm, ob ich Dexessa oder Sinessa halt nochmal hole hm. ähm, wahrscheinlich eher Dexessa. ich mag auf diesen riesen Mantel, der nach oben hoch geht die erinnert mich so ein bisschen an Lilith aus Diablo <lacht> wenn, du, wenn du ganz wild bist dann ist wirklich wie so ein Faunteil Oh mein Gott <lacht> <lacht> so schön, so ein großer V. <lacht> ja. Ah, ich sehe gerade, die hat einfach zwei Oberkörper. Was zur Hölle?
1: Ja, da, auch allein oh. das ist schon wieder so ein Grund. Aber ja, ähm, was recht, ein bisschen erinnert ja an Aber ja, die hat zwei Oberkörper.
0: Das sind mir vor, aber nur ein paar Freund. Brüste. Nur ein paar Brüste, ja. Die hat bestimmt eine männliche und eine weibliche Brust,
1: äh, das ist aber, Brust. Das ist aber tatsächlich fast bei allen slanisch modellen so, dass die alle ähm, sowohl als auch sind.
0: Ja. Das ist ein Zwitterwesen, ja. Ach Gott, ey, die ja, ist echt hübsch. Das ist echt schönes das Mutter, ey, meine Herren. Und die ist verhältnismäßig günstig, finde ich,
1: mit ich hab, 100 Euro. Ich habe ja, hab mir ja hab die Regeln von den beiden noch nicht angeguckt, weil es halt namhaft, äh, namhafte sind, die gucke ich mir selten an. Sieg, weil ist so eine Ausnahme. Mhm. Aber bei so namhaften, da gehe ich meistens großen Bogen drumherum, aber ach, jetzt, jetzt machst du mich schon, na, 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 mal gucken, vielleicht hol ich mir die auch noch. Ja, ja, cool. Aber ja, bemaltechnisch und basteltechnisch sind sie äh, herausfordernd.
0: Ja, definitiv. Wie sind sie denn für dich so spieltechnisch? Sind die was für Anfänger, sind die nichts für Anfänger? Äh, was würdest du sagen? Hm. Sowohl als auch fast.
1: Also Was ich persönlich ganz cool finde, dadurch, dass du ja diese drei Unterfraktionen hast und in diesen drei Unterfraktionen jeweils nur drei Auswahlmöglichkeiten zwischen den äh, Command-Trades und den Artefakten zum Beispiel hast und den Zaubern, hast du, da wirst du davon nicht so erschlagen. Ja. Das finde ich schon mal für, für Anfänger sehr gut. Das heißt, du liest dir das durch und denkst, okay, ähm, du liest dir am besten so erstmal die Unterfraktion durch und denkst, okay, welche passt denn so für dich von den Fähigkeiten der Unterfraktion zu deinem wahrscheinlichen Spiel, Spielstil und dann kannst du danach gucken, ach gut, okay, hast gar nicht so große Auswahl, das heißt, da kannst du erstmal nicht so viel falsch machen. Ähm, und ansonsten, ich denke eigentlich schon, dass auch Anfänger Spaß daran haben können, die zu, äh, die zu spielen. Muss ich sagen. Ja. Weil, ja, ne, weil ich, du wirst, du hast nicht so viele ähm, Regeln, die du beachten musst.
0: Findest du? Finde ich echt, finde ich echt, ja. Okay. Weil, Tatsächlich ich, sehe ich das komplett anders. Ja. Aber erzähl es mir zu Ende. Ich, ich überlege gerade, wie... Ähm,
1: das ist halt, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja mittlerweile schon so, so in den ganzen Themen drin bin, dass ich das nicht mehr so gut einschätzen kann. Das ist eine gute Möglichkeit auf jeden Fall, weil ich persönlich gucke mir das halt an und denke, so, okay, cool. Ähm, ich lese mir die Beschwörungsmechaniken durch und sehe, okay, bei zwölf, äh, wenn ich zwölf Beschwörungspunkte gesammelt habe, dann bin ich, weil ich um einen Schicht getroffen, wenn ich 24 Beschwörungspunkte habe, dann ähm, mache ich tödliche mit, jeder, ähm, mit dem... Treffer von 6 und bei 36 ähm, habe ich einen Ja. Und dann gucke ich mir da im Gegenzug an, was ich für diese Punkte beschwören könnte und weiß dann für mich persönlich sofort, okay gut, also auf Beschwören werde ich wahrscheinlich nie gehen, außer es ist dringend notwendig. Ja. Und dementsprechend weiß ich schon, wie ich meine ganze Armee aufbauen werde. Und ähm, wenn du diese 12, 24, 36 im Kopf hast, weißt du schon, äh, ist für mich schon so drin, okay, Relativ schnell gemerkt, ich, äh, was dann an diesem Punkt passiert. Und danach hast du ja nicht mehr so viele Sachen. Die einzelnen Regeln von den Modellen, ja, was das hast du bei anderen Armeen auch, dass die Modelle viele Sonderregeln haben.
0: Mhm. Und die Armee per se hat, finde ich, gar nicht so viele Sonderregeln. Ne, ja, die Armee nicht. Ich finde schon, dass du halt viele Synergien beachten musst. Du hast viele Wechselwirkungen zwischen Charakteren ja. und Einheiten. Genau, das stimmt. Ähm. Gerade bei den Dämonen, also ich sag mal hier, der Keeper of Secrets mit seinem: Du darfst zweimal kämpfen, du darfst das, du darfst das. Ähm, oder bei Trefferwürfen von, oder du debuffst gegnerische Einheiten, das ist halt alles, was, was du ja am Anfang auch im Kopf behalten musst. Mhm. Wenn du die Tokens nicht hast, da ne, bietet sich ja zum Beispiel schon wieder das an. Ja, genau. Ähm, also ich würde sagen, sie sind für Anfänger durchaus spielbar, aber schwierig. Ähm, für fortgeschrittenere Spieler bzw. Profis sind die glaube ich echt okay, also da gibt es Armeen, die sind schwerer zu spielen ähm, ja. allen voran sowas hier wie ähm, Beast of Chaos wie weit ähm, Kids
1: also man muss sagen, Slanisch ist jetzt keine Armee, ähm, wo du sagst du hast jetzt einen Weg, wie du, wie du die Armee zusammenstellst und da hast du zu 80% einen Gewinn ja also sehe ich so, sehe sie nicht. Ich sehe so, nee. ähm, man muss halt, man muss die, ähm, man muss mit denen, äh, man muss sie lernen zu spielen, die einzusetzen. Aber das sehe ich mittlerweile bei sehr vielen Armeen eigentlich.
0: Und das finde ich auch gut. Ja, das finde ich find sagen. auch gut. Es ist halt ähm, sehr rewarding, ne? So.
1: Genau, wenn du dann die Armee, deswegen deswegen bin ich ja auch dazu übergegangen, dass ich ähm, die, Arme, dass ich spiele mal so für pro Halbjahr immer eine Armee aussuche, wo ich sage, okay, die spiele ich jetzt in diesem Halbjahr auf den ganzen Turnieren, dass ich dann dieser, äh, das, und auch außerhalb der Turniere, dass ich die Armee lerne und dass ich dann mit jedem Turnier besser werde, mit der Armee und auch die alles im Kopf habe, dass ich dann zum Schluss merke, boah, cool, so funktioniert das alles. Natürlich auch außerhalb der Turniere, damit ich in den, auf den Turniers so lange Zeit brauche. Mhm. Ähm, und da wird sich das bei mir zeigen, wenn das neue General Handbook im Sommer rauskommt, ob ich dann Slanisch oder Nörgel im zweiten Halbjahr spiele und
0: da mal gucken. Ich bin auch sehr gespannt, mit was ich dann am Ende zum Raccoon Rumble fahre, ob Slanisch oder Oga wird. Ja, ich bin ja schon neidisch, dass du schon Karten hast. Ja. Es war aber auch wirklich Glück, weil Avi gerade in die Gruppe geschrieben hatte, hier, es gibt gerade Karten. Und da habe ich gerade reingeguckt und habe noch schnell eine gekauft. Ähm äh, ja. ja, da war ich gerade nicht flüssig. Ja. Naja, die Ach, zweite Runde kommt ja jetzt demnächst.
1: Ja, cool. gucken wir mal. Ja. Aber ja, Slanisch ist eine schöne Armee.
0: Ja, ist für mich mit eine der coolsten Armeen, die sie im Spiel haben, tatsächlich. Ähm, mhm. Die ist bei mir immer sehr unter dem Radar gelaufen, ähm, bei Age of Sigma. Und als ich die jetzt dann, als wir das Battleton besprochen haben, habe ich schon äh, beim Einarbeiten gemerkt: oh mein Gott, die sind ja mal mega cool. Und je mehr wir uns darüber unterhalten haben, ähm, auch wenn wir privat mal irgendwie geschrieben haben, dann habe ich immer festgestellt: Alter ah, Mann, die sind richtig cool. Und äh, ja, dann kennen wir die, äh, ne? Die, das Phänomen, äh, Kaufinteresse auslösen, <lacht> Zahlung tätigen. <lacht> ja, das ist
1: schwierig dazu zu widerstehen.
0: Ja. Und jetzt habe ich äh, sie gestellt. Wie viele stehen. Spiele hast du jetzt mit denen schon gemacht? Eins. Eins. Gegen was? Mit 1000 Punkte gegen Korn. Und, ähm, da muss ich sagen, war es relativ spannend. Also, es war halt ein großes Trading-Game. Ähm, wirklich, äh, ich habe eine Einheit rausgenommen, er hat eine Einheit rausgenommen. Ähm, und am Ende habe ich knapp verloren, weil äh, Korn, der Bloodthirster, ich habe den mit der Axt nicht tot gekriegt. Ähm, hm. Der hat sich komplett durchrasiert durch meine, durch meine Einheiten. Hm. Ähm, und das war aber ein relativ knappes Spiel. Ich überlege gerade, mit was habe ich denn verloren? 14 zu 11 oder 14 zu 10? Oh ja, sowieso. Das, geht aber, das, geht das war relativ knapp, ja. 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 Cool, bin mal gespannt auf Freitag. Ja, ich auch. Gut, dann sind wir durch mit unserem ersten, das war ja wieder der Pilot, du bist jetzt schon bei zwei Piloten dabei gewesen, wahnsinn. Ähm, <lacht> Nämlich Captain. <lacht> <lacht> ähm, das K war der Pilot. Mein Captain. Zu Captain, mein Captain. Auf die Brücke, bitte. <lacht> Ähm, ich muss gerade dran denken, <lacht> komplett off-topic, aber das lassen wir drin. Ähm, ich habe mal äh, bei, es gab einen YouTube-Kanal ähm, von einer Dame, die hat viel Lifestyle-Vlogs ähm, gemacht und sowas. Mhm. Und die hat einen Hund gehabt, der hieß Captain. Und immer wenn der was zu essen gekriegt hat, dann hat, dann hat ihr Mann immer gesagt, so Captain auf die Brücke. Dann ist der schnell in sein <lacht> Körbchen gelaufen und hat <lacht> er da Essen gekriegt. Oh, oh, wie gut. Das fand ich großartig. <lacht> ähm, und äh, ja, genau, also, wenn euch dieses Format gefallen hat, ähm, dann lasst uns doch gerne unbedingt Feedback da, weil es die erste Folge war. Äh, sollen wir vielleicht noch irgendwas ändern? Sollen wir vielleicht noch irgendwas mit einbeziehen, was wir jetzt nicht auf dem Schirm hatten? Ähm und ja, genau, lasst uns das auf jeden Fall in den Kommentaren, lasst uns das wissen, weil gerade, das hat mich super gefreut, die ähm, Battle-Turm-Besprechung der Knights aus Slanesh hat euch mega gut gefallen, da gab es auch sehr viele Kommentare und Fragen und Anregungen. Ähm, das hat mich sehr gefreut und oh, wow, äh, vielleicht das ist sehen. das ja hier auch so. Genau. Ja, äh, hast du noch abschließende Worte, bevor ich den Leuten Mantel und Hut reiche und sie zur Tür geleite?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Schön, dass ihr zugehört habt. Immer wieder gerne. Ja. Freut freut mich sehr, dass ihr unsere Stimmen hoffentlich gerne hört. Auf jeden Fall. es. ertragt. Das <lacht> ertragt. Genau. Und. Ja, wie gesagt, wie ihr schon gesagt, habe, wenn ihr Fragen habt oder ähm, Anmerkungen, haut die rein in die Kommentare. Wir sind, äh, wir freuen uns immer darüber, mit euch in Kontakt zu treten. Das ist ja die einzige Möglichkeit, wie wir mit euch äh, wirklich in Kontakt treten können. Wir sind ja sonst hier so mehr im Monolog oder Dialog unterwegs. Ja. Also haut in die Tasten und lasst die Glocke da. Das Abo da. Ist das du wieder.
0: Ah, okay. Ich wollte schon sagen. Geil, er übernimmt meinen Job. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> genau, wenn ihr den, also das gilt natürlich für YouTube, was er gesagt hat äh, und wenn ihr das als Podcast gehört habt, dann ballert uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei, nein, nein, ihr macht es exzessiv. Ihr gebt uns auf euren 2000 Accounts, die ihr im, im Rausch der Sinne erstellt habt, umgebt uns 2005 Sterne-Bewertungen und 2001 sterne bewertung damit die 5 sterne bewertung automatisch zu 6 sterne bewertung werden und 6 ist die heilige Zahl von Sanisch. Und dann öffnet sich ein Riesenriss und alle haben sich lieb und alle essen ganz viel und ihr wisst, was dabei rumkommt. Ähm, ja, okay. ich, ich weiß nicht, wie wir da wieder rauskommen. Von daher würde ich einfach sagen, wir sind mit unseren üblichen Worten raus. Paris Athen. Auf Wiedersehen. Tschüss mit Küsschen. Nice! <laughs>